0: Altså Gud, han er Gud i hele Davids liv. Han havde ikke et rum, hvor Gud ikke var herre. Hvor Gud ikke var bestemmende. Og det, jeg synes jeg, er en, 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 en påmindelse til mig og i dag om at leve hele hjertet med Gud.
1: Velkommen til Bibelbreak, som er en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og igen en dag sidder jeg over for Hægon Kristensen, som er landsleder i Bibellæseringen. Velkommen til. Tak skal du have. Hagen. I dag skal vi beskæftige os med Salme 9, som jo er et samsurium og en blanding af både nogle takkesalme-elementer, nogle klagesalme-elementer og et kongeperspektiv. Og så vil nogen jo hæve, at den hænger sammen med salme 10. Men nu har vi adskilt dem, eller det har vores bibel i hvert fald gjort, så vi tager salme 9 for sig og salme 10 for sig. Jeg vil starte med at læse salmen. Salme af David. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine under. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn, du den højeste. Mine fjender ved... De snublede og gik til grunde foran dig. For du skaffede mig ret i min sag. Du satte dig på tronen retfærdig i domme. Du troede folkene og gjorde det af med de ugudelige, Deres navn har du udslettet for evigt og altid. Fjenden er til intet gjort og ødelagt for evigt. Byer har du lagt øde. Ingen husker dem længere. Men Herren har taget sæde for evigt og stillet sin trone frem til dom. Han dømmer verden med retfærdighed, og fælder dom over folkene Herren bliver en borg for undertrykte en borg i trange tider de der kender dit navn stoler på dig for du svigter dem ikke for du svigter ikke dem der søger dig herre lovsynge herren der bor på siren fortæl folkene om hans gerninger for han der hævner mor husker dem han glemmer ikke de hjælpeløse skrig vær mig nådig herre se hvor jeg plages af dem der hader mig du løfter mig op fra dødens porte, for at jeg skal forkøne hele din pris og i Sierens datters porte juble over din frelse. Folkene faldt selv i den grav, de gravede. Deres fod blev fanget i det net, de lagde ud. Herren har givet sig til kende. Han har holdt dom. Den ugudelige blev fanget i sine egne gerninger. De ugudelige skal vende tilbage til dødsriddet. Alle folkeslag, der glemmer Gud. Men de fattige glemmes ikke for evigt. De hjælpeløses håb slukkes ikke for altid. Rejs dig, Herre. Lad ikke mennesker få magten. Lad folkene få deres dom for dit ansigt. Herre, indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. Hægge, jeg har lyst til at starte med at stille dig et spørgsmål, der handler om de første to vers, nemlig vers 2 og 3. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine under. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lov- lovsynge dit navn, du den højeste. Hvad tænker du på,
0: når du hører det her med, at Guds navn eller Gud bliver beskrevet som den højeste? Jamen, det første, jeg tænker, det er, at, at vi møder et tema her, som vi har mødt før i, i salmernes bog, nemlig, at genstanden for lovsangen er Guds navn. Vi mødte det for eksempel i, i kapitel 8. Herre, hvor herligt er dit navn, står der øh, to gange, ikke? Og øh, sådan er det faktisk, i, i også i et større bibelsk perspektiv, men også i salmerens bog, som hele, hele 87 gange har jeg talt op, er Guds navn genstanden for lovsangen, årsagen til det, grunden til det. Og øh, det, det er det første, jeg lægger mærke til. Og så det andet, jeg vil nævne, det er, det er det her udtryk, jeg vil takke Herren, og så kommer det af hele mit hjerte. Mm. I salme 8, som vi havde i forrige afsnit, der, der havde vi det her med, at hvor herligt er dit navn over hele jorden, som understreger det globale perspektiv ved Gud. Gud er ikke en lokal Gud et sted på jorden, og så er der en anden, der hersker et andet sted, eller et sted i universet, og så er der en anden Gud et andet sted. Han er, han, der er én Gud. Og så kommer det ned, det øh, er det lidt samme perspektiv, ned i, i, i Davids liv her, med hele mit hjerte. Altså Gud, han er Gud i hele Davids liv. Han havde ikke et rum, hvor Gud ikke var herre, hvor Gud ikke var bestemmende og rådet. Og det, jeg synes jeg, er en, øh, en, en, en påmindelse øh, til mig og øh, i dag om at leve helhjertet med Gud. I, i alt hvad jeg gør mandag formiddag tirsdag eftermiddag og ikke kun når jeg er til gudstjeneste søndag formiddag og, og en form, samtale i bibelkredsen torsdag aften for eksempel hmm, nej. Men, men leve 24-7 med Gud altså hjertet når det er okay. det her hjertesprog vi har her er jo ikke et udtryk for den der muskel der pumper budet rundt men i bibelsk øh, i bibelsk øh, univers der er hjertet udtryk for det inderste af min identitet, mit mig, mit jeg, mine værdier, det jeg står for. Følelser og tanker og vilje, alt tilhører Herren, af hele mit hjerte. Og netop det her øh,
1: navneperspektiv, hvis vi skal kalde det, det går også igen i vers 6, hvor der står, du troede folkene og gjorde det af med de ugudelige, deres navn har du udslettet for evigt og altid. Og det ved vi også fra Babeltorns beretning, at at de her babyloner forsøger at skabe sig et navn selv, og så efterfølgende så udvælger Gud Abraham som han vil gøre hans navn at det er Gud, der vil gøre Abrahams som han kommer til at hedde, navn stor altså det er Gud, der er den handlende det er du også inde på, når du nævner de her mange gange hvor det er Guds navn og Gud, der handler som er centralt på går igen i mange salmer her
0: der står jo så de ugudvise navn i kontrast til, til Guds navn, altså du tror folkene og gjort af med de ugudelige. Deres navn har du udslettet for evigt. Men lovsangen her, den går så ikke til de ugudelige navn, men til, til Guds navn. Ikke? Og, og det er klart, at der kommer et vældig domsperspektiv ind over salmen her, som, som er dybt, dybt alvorligt, og som vi ikke bare kan, kan, kan springe over vers 9, han dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folkene. Og det betyder blandt andet, at den ugudelige bliver udslettet for evigt og altid, vers 6.
1: Ja, og det ser vi også igen i, i vers 16-19. til Der er en parallel mellem, der står faldt selv i den grav, de gravede, og så at deres fod blev fanget i det net, de lagde, i vers 16. Der er ligesom en parallel mellem både falde i den grav, som de selv har gravet,
0: Og så, at det er net, som de selv havde lagt ud. Men der tænker jeg så, og der tænker jeg, at vi må på den ene side holde fast i, at Gud er en hellig og retfærdig Gud, der der dømmer sandt og og aldrig går på kompromis med med, med sandheden. Og at der i det her er en kommende dom, når Jesus kommer igen for at dømme levende og døde, som vi siger i trosbekendelsen. Men så kommer så det her med, med navnet, som han lovpriser, ikke? Hvad er det, at ved Guds navn, som er så fantastisk, så det fylder ham med håb og fred på trods af den forestående dom? Og, og her synes jeg jo, at, at vi i salmen her skal tage op, at, at det her med, at jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn den højeste, det er jo fordi, der er i dette navn åbenbart et håb, med tanke på, vers 9, at Herren dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folkene. Og derfor spørger jeg, det der navn, som gentages, og som igen og igen er genstand for lovsangen i salmernes bog, hvad er det, der er ved, ved det? Og øh, det er jo svært ikke at tænke på, i hvert fald for mig, for eksempel Lukas evangeliet kapitel 2, hvor der står om, om Maria og Josef, da otte dage var gået, og han, altså Jesus, skulle omskæres, fik han navnet Jesus, står der, og han, som han blev kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.
1: Mm.
0: Altså, jeg fik mit navn, da jeg blev døbt. Uh, der blev det kendt for, for omverdenen. Det, det, sådan var kulturen og traditionen dengang. Det var simpelthen op ved døbfonden, at min mormor fandt ud af, Gisp, han skal hedde Akon. I dag, så har der, der også tidligere været en periode, hvor, hvor, hvor navngivningen og offentliggørelsen ikke hang sammen med dåben. Mm. Og nu er det jo sådan, at det ikke engang hænger sammen med, med fødselen. Øh, nej, vi får navnene at vide endda før kvinden har født. Men Jesus, han fik navnet endda før han var undfanget. <laughs> ja. Han var altså tidlig på den, det må man sige. Og så går vi hvad er det der er ved det navn? Hvorfor fik han det navn? Og det er jo så englen, der henvises til, og, og den beretning har vi så i Mateus kapitel 1, hvor englen siger til, til Josef, at hun skal føde Maria i en søn, og du skal give ham navnet Jesus, og så kommer begrundelsen. For han skal frelse sit folk fra deres sønder. Hvad er det, der er så fantastisk ved Jesu navnet? Og det betyder, Gud frelser i dette navn. Og alt hvad dette navn er, og den person der bar dette navn, indeholder er det at der er den false, som en ugudelig kan gå frem mod dommen med i tryghed og, og fred og det er jo så det som jeg har skrevet et par steder ned fra Apostlenes Gerninger som, som fylder i forkyndelsen i det testamente ja. og hos de første kristne øh, navnet, altså jeg tager et par steder her, Apostlenes Gerninger kapitel 2 og vers 38, det er den første pinse der, ikke? Da de hørte det, det stakte dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre disciple: "Hvad skal vi gøre, brødre?" Peter svarede: omvendt jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave." Kapitel 3 og vers 6 i apostlenes gerninger. Peter sagde: "Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig hvad jeg har i Jesu Kristi nazareers navn." Stå op og gå. Vers 16. Det vi er vidner om. Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender til kræfter. Ved den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer givet manden hans fulde førlighed. Tre gange øh, nævnes Jesu navn. Og så hvorfor er det navn så fantastisk? Og så vil jeg læse det sidste sted, det er kapitel 4 i Apostlenes Gerninger. Fra vers, øh, fra, fra vers 8. Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folket leder og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, og hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu Kristi Nazareans navn. Ham som i korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, der blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjernestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Jeg har ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Men der er altså givet os ét navn, og det er Jesu navn. Og jeg tror, det er derfor, at lovprisningen af Herrens navn har sådan en central plads her i... og for eksempel hos David, når han siger, Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig, og lovsøgende dit navn, du den højeste. Jesu navn er et, et falser navn.
1: Så det vi skal tage med os, det er netop at søge herrens navn, eller Guds navn og Jesu navn.
0: Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo været med til i mit liv at synge, og vi synger den selv stadigvæk, selvom den måske hører til en anden generation. Navnet Jesus blejner aldrig. Ja, en god banger. Det kan godt være sammen bleiner, men navnet gør ikke. Og, øh, og, og det er fordi, at der er givet os der et navn med det, han har gjort. Hans død og opstandelse. Så kan vi altså, som det mest ugudelige synger, gå frem mod dommen og blive kendt retfærdigt. For Jesus skyld. Ikke fordi vi selv har fortjent det, men for hans skyld. Derfor lejner navnet Jesus aldrig. Derfor siger jeg for min egen del, jeg vil takke Herren, også af hele mit hjerte. Jeg vil fortælle om alle dine under, det han har gjort igennem navnet Jesus. Det tror jeg, er noget vi skal tage med os herfra i hvert fald.
1: Og det er også den måde salme 9 bliver afsluttet på, netop som en bønd til, at Gud på en eller anden måde lader må lade mennesker forstå, at de er mennesker, de er, og han er Gud. Altså i vers 20, rejs dig her, lad ikke mennesker få magten, lad folkene få deres dom for dit ansigt. Herre, indgyde folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker.
0: Ja, og hvordan vil Gud gøre det? Ja, det vil han blandt andet bruge David til, når han for eksempel siger, jeg vil takke dig hele mit hjerte, og fortælle om alle dine åndere. Det er jo et, et kald til at fortælle om Jesus. Så... Det er, han længes efter i vers 2021 kan gå i opfyldelse. Fortæl om Jesus. Det slutter vi på. Tak fordi I har lyttet
1: med. I kan finde flere episoder af Bibel Break på jeres foretrukne podcast-platform. Tak for nu. Vi ses i næste episode.